om en dyd. Eh, vad sa du? Vad är er det för då? Eh, det är er en moralsk god och värdefull egenskap. Apostlen Peter skriver i det nya testamentet följande till de kristna menigheter: "Lägg all vind på i deras tro och vise dyd." Jag har en speciell dyd i tankene som jag har lyst till att dela med dere män här i förmiddag och det är er mot M O T. Och vad är så mot? Här är er en definition. Mot är er evnen till att konfrontera frykt, smärta, fare, usikkerhet eller trusler. Mot är er inte det motsatte av frykt, men att övervinna frykt och trosse frykt. Och vi kan tala om fysisk mot och vi kan tala om moralsk mot. För det kräver nämligen något av oss och skulle stå för det man vet är er rätt och sant när man måste stå alene. Det är er något med mot som fascinerar oss män. Varför sitter så många män föran TV-skärmen för att se idrottsmän töja gränserna för vad de kan greje? Visst inte var för att detta har en speciell appell till män. Från gammalt av har det varit med mot att det var ett särkänne för män. Sagorna våre, för exempel framhåller motet som kännetecken på en virkelig man. Och Winston Churchill sa att motet var den främsta av alla dyder för alla andra dyder springer ut ifrån nettop motet. Nåväl. Det är er i vart fall mitt tema här i förbidag. Och för att belysa denna dyden som en värdefull egenskap så vill jag trekke fram någon män i historien som var tydliga på detta med mot och som kan hjälpa oss till att förstå vad det är. Er. Då vill jag börja med en man i Bibeln. Då går jag helt tillbaka till urhistorien till mannen Noah. Skadomfanget av synden i världen var blivit så överväldigande att Gud måtte gripe in. Alla människornas holdninger och handlingar var så destruktiva att Gud måtte sätta en strek för att stanse den vidare spredning av syndens herjinger. Vannflammen kom och skylte bort allt och alla. Så när som Noah han fant favör hos Gud. Han var undtake och Gud bad ham om att bygga ett fartöj. Han visste om dimensionerna som skuta skulle ha, hur många däck, hur han skulle stoffa den. Och han och sönne gick igång med byggeprojektet som varte i hundra år. Föreställ dig hur en normal dag för Noah kunde ha varit. Hej Noah. Vad är er det du håller på med? Bygger ser du väl? Vad då? En båt. Hä? En båt här milvitt från havet. Är er du blivit helt sprö eller? 
Hvem er det som har satt deg på denne ideen? Gud. Gud. Ja, han sier at det skal være en redningsskøyte. Hva for noe? Ja, Gud skal oversvømme jorda med vann. Og bare de som er inni i dette fartøyet vil kunne bli reddet. Nei, den må du dra lenger ut på landet med. 50 år har gått. Hei nå! Jeg ser skuta begynner å ta form. Men det ligner jo sannelig ikke på andre skuter vi har sett. Er den ikke litt i drøyeste laget for deg og familien? Vi skal ha med dyr og fugler. Også. Ja, men hvor skal vannet komme fra da, Noah? Jeg tror han sa det skulle regne. Aha, i bøtter og spann. Nye 25 år er gått. Hei, Noah! Hvor blir det regnet? Folkens, her skal dere se verdens mest skrullete fyr. Han holder fortsatt på med å bygge på et skip etter 75 år. Et skip han mener skal redde sivilisasjonen vår. Makan. Eller kanskje en annen ville si noe sånt som Noah, du sa Gud skulle utslette alt liv. Ja, Hvorfor det? Ja, hvordan kan Gud gjøre det? Noe så grusomt. Han må jo være ond. Nei, det er dere som er onde. Fra morgen til kveld er det bare ondskap som står i hodet på dere. Alle sammen. Dere har fordervet hele kloden, hele menneskeslekten. Og nå har Gud fått nok. Da knytter de nevene mot noe og sier, en slik Gud vil ikke vi ha. Du skal være glad om vi ikke slår deg i hjel. Etter enda 25 år. Heisan, det begynner å regne. Noe har fått inn alle dyra. Han er inne i båten selv, med hele familien sin også. Hvem var det forresten som lukket døren høyt der oppe på skutesiden? Etter hvert forsvant de i de frådende vannmasser. Har dette virkelig skjedd? Eller er det bare eventyr? Eventyr som er farlig å fortelle for barna. Det har jeg hørt teologer si på radio i Norge nå. Kan skjønne Gud vil ikke slukke alt liv? Nei vel, dere vet vel best dere hva Gud kan og ikke kan. Men Jesus nevnte ikke han noe av en navn, og sa han ikke noe om denne vannflommen. Jeg mener, husker han sa følgende, slik som det var i Noahs dager, slik skal det være i menneskesønnens dager. De spiste og drakk, de tok til ekte og ga til ekte. Like til den dag Noah gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela dem alle. Tror du på det her i dag? Ja, hvorfor ikke? Det var jo Jesus som sa det. Han bekreftet det Moses hadde sagt og fortalt og skrevet. Og Jesus sa jo faktisk, hvis dere ikke tror Moses og hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? 
Jag har er kommit till tro genom Guds ord. Ordet skapte tro i mitt hjärte. Jag har er blivit överbevist om att Jesus är er Guds son. Att han var hos Fadern för han blev människa. Ja, han var skaparen. Han vet vad som har förgått från tidens morgon. Skulle jag inte då fäste större lit till ham än till ett människa dag som har levt kun kort tid och som har begränsat kunskap? Vilken vekt har hans ord mot Guds ord? Resonerar lite samman med mig. Visst det verkligen har skett att Gud översvämmade hela världen och bara åtta personer överlevde som bibeln berättar. Skulle vi inte då förvänta att denna superdramatiske begivenhet måste leva i erindringen hos de överlevande resten av deras levedagar? Och att de ville fortælle det till eftersläkten. Slik att denna katastrofen ville leva länge på folkemunna. Jo. Det er naturligt att tänka att det skulle vi förvänta. Men vad finner vi? Hos alla folk som har nedskrivet historia finner vi kalderne, fönikerne, babylonerne, frigerne, syrerne, perserne, grekerne, armenerne har alla nordlunde sammanstämmande överleveringar om en vannflom som begravde allt liv. India och Kina har sagn om synfloden att det var en man med sju familjemedlemmar som blev frälst från översvämmelsen. Till och med i Mexiko har de ett folkesang om en man som byggde ett skip och därmed undgick katastrofen. Krävde det mot av Noah och stå för ett slikt byggeprojekt i hundra år och måtte tåle motsigelse, hån och spott från sin egen samtid, kanske också trusler. Var fick han mot det ifrån? Var det fördi Gud talte till han? Detta året 2017 ska vi markera att det är er 500 år sedan reformationen. Den 31 oktober 1517 slo Martin Luther upp sina 95 teser på slottskirkedörra i Wittenberg. Nyheten om denna 34-årige Luther, vad han hade gjort och sagt och skrevet i sitt angrepp på den katolska kirkes praxis med avlatshandel för att finansiera byggingen av Peterskirken i Roma, nådde raskt paven. Allerede år efter blev Luther truet med ban och exkommunikation. I 1520 så blir det en ny kejsar i Tyskland, han var bara 19 år, Karl V. Och år efter så sammankallade han en riksdag i Worms, var alla fyrstene från de olika fyrstedömer i Tyskland kom samman. Och en av de tingene de skulle diskutera det var pavens krav om utlevering av Luther till Roma för att bli dömt för kjetteri. Detta gick inte den unge kejsaren med på för han mente att 
Hans råd med de tyske fyrster, de måtte først behandle saken. Og derfor blev Luther inkalt til att möta och svare på anklager fra pavens representant. Da var han allerede bandlyst, det vil i realiteten si han var fredløs. Vem som helst kunne gripe han och få han drept. Men keiseren gav han et løfte om fritt leide hvis han kom til Worms. Uvisst om hvilken skjebne som ville møte ham, legger han i vei på turen fra Wittenberg til Worms, til tross for at vennene advarte ham, dette kan bli slutten på ditt liv, Luther. Og folk stimlet sammen for å beskue denne beryktede mann da han ankom byen. Da Luther neste dag stod foran denne prektige forsamlingen, med keiseren i sitt skrud sitte rett foran ham, da var han preget av forlegenhet og frykt for alle disse mektige representantene. På et bord lå alle Luthers skrifter, og han skulle svare på to spørsmål. For det første, var det han som hadde forfattet disse skriftene? Og for det andre, om han hadde til hensikt å tilbakekalle de meningene han hadde gitt uttrykk for i bøkene. Etter hvert som boktitlene ble lest opp, bekreftet han, jo, det var han som hadde skrevet dem. Men når det gjaldt det andre spørsmålet, om å tilbakekalle, så ba han om å få litt betenkningstid. For han var redd for å si noe som kunne være usant i forhold til den hellige skrift. I timene frem til neste dag ble han overveldet av angst, ikke for sitt eget liv, men for å skade evangeliets sak. Og han kjempet med Gud hele natten for å få forvisning om at han kom til å stå der, ikke alene, men at Gud ville være med ham. Og da han stilte opp neste dag, så var det ingen tegn på frykt eller forlegenhet å se hos ham, sier kildene. På spørsmålet om han nå hadde tenkt å tilbakekalle, kom Luther med den kjente erklæringen som han har blitt så berømt for ifra Worms. Ettersom deres aller høyeste majestet og deres høye herrer krever av mig et klart, enkelt og bestemt svar, så vil jeg gi et slikt, og det er dette. Jeg kan ikke la min tro underkastes, hverken paven eller noe kirkeråd, for det er klart som dagen at de ofte har tatt feil og sagt hverandre imot. Hvis jeg derfor ikke kan bli overbevist av skriftens vittnesbyrd, eller ved de klareste grunner, så kan og vil jeg ikke tilbakekalle, for det er farlig for en kristen å tale mot sin samvittighet. Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud hjelper mig. Amen. Amen. Hele forsamlingen var målløs, og keiseren imponert. Mange av de tyske fyrstene så på Luther med stolthet og glede. Det gjorde ikke romerkirkens representant. Og han ble igjen utsatt for trusler fra talsmannen for riksdagen som sa, «Dersom du ikke tilbakekaller, vil keiseren og rikets stater overveie hvilke forholdsregler de må ta imot en uforbedelig kjetter». En av Tysklands fremste fyrste, Fredrik den Vise, han arrangerte at Hitler, Hitler sier jeg, jeg mener en annen tysker, Luther. Hvor kom den fra? Jeg må ta litt vann. 
Fredrik den vise. Det er sant. Det er nå sier. Arrangerte kidnapping av Luther. Og brakte han til sin bortgjemte borg i Vartburg. Han satt der et år cirka. Han var ikke passiv. I løpet av tre måneder så oversatte han det nye testamentet til tysk fra grunnspråket. Og senere også det gamle testamentet. Jeg skal si deg en ting. Bibelen var ukjent i samtiden. Luther var overrasket over å finne en Bibel da han studerte på universitetet. Og i det kloster han var munk, så var det en Bibel, og den var lenket til klostermuren. Men Luther ble fascinert av denne boken, og leste den, og studerte den. Og nå, som trykkekunsten var lansert gjennom Johan Gutenberg, så fikk Luthers tyske Bibel massespredning i Tyskland. Og i løpet av kort tid ble 20 andre språk, fikk også de Bibelen. Det satte spor i Europa for all ettertid. Krevde det mot å stå foran samtidens mektige med en slik frimodig bekjennelse. Kanskje ble Luther styrket av denne setningen fra Hebrevbrevet som sier «Han har sagt, jeg skal ikke slippe deg eller forlate deg. Derfor kan vi med fritt mot si «Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte». Hva med vårt eget land? Har vi noen menn i Norge som har vist stort mot? Da må jeg tenke på polfareren Roald Amundsen. 14. desember 1928 bestemte den norske regjering at det skulle ringes i alle landets kirker med kirkeklokker og alle skulle være stille i to minutter til minne om Roald Amundsen, som hadde omkommet i isøde på jakt etter å finne sin konkurrent, den italienske polfarer Umberto Nobile. Han ble funnet og døde først i 1978, men Roald Amundsen omkom. Han ga sitt liv i forsøket på å redde en annen, sier Boman Larsen, som har skrevet biografi om Roald Amundsen. Og han sier, Roald Amundsen var en sterkt troende. Han hadde lest dagbøkene hans. I krigsropet, Frelsesarmens organ, så skrev de om Roald Amundsen i 1927. Roald Amundsen har det mannsmot, jeg liker det ordet, som trengs for å avlegge denne gode bekjennelse i en tid da så mange bare smiler av dem som tror på Gud og hans hjelp. Professor Ola Grytten på Norges Handelshøyskole har sagt til meg at Amundsen var soldat i Frelsesarmen. Det er for øvrig også Ola Grytten. Og at Roald Amundsen avla et klart Kristusvittnesbyrd. Hvor mange av oss har visst dette om den dristige polfarer, som var den første til å seile gjennom Nordvestpassasjen, fant den magnetiske Nordpol, nådde Sydpolen 14. desember 1911 og fløy over Nordpolen med luftskipet Norge. Det krevde mot å følge guttedrømmen om å bli polfarer gjennom alle farer og vanskeligheter han møtte. Fritjof Nansen, 
holdt en beveget minnetale på radio og berømmet hans store vågemot og siterte en skotsk forfatter Carlyle som sier «Den første plikt for en man er å undertrykke frykt». En man skal og må være modig. Han må frem og gjøre fyldes for seg som en man, stolende urokkelig på høyere makters bestemmelse og valg. Og så legger Nansen til, for et lysende eksempel han har blitt for vår tids ungdom. Gjennom alt hans virke gikk han seie modige vilje. Hele sin manndom offret han med alt han hadde i arbeidet for å virkeliggjøre sin ungdomsidealer. Motgang på motgang bare egget viljen. Og han vant frem. Se, det er en manns gjerning. Han vant livets krone. Bibelen sier noe om at ingen har større kjærlighet enn den og ville sette sitt liv til for en annen. Vi gjør et lite hopp i historien, men vi holder oss i Norge. Det er 9. april 1940. Mange av oss har sikkert sett filmen Kongens Nei i løpet av de to og en halv første uker på kino så slo den alle rekorder for fjoråret når det gjelder antall besøkende. Det er noe med mot. Mot går aldri av moten. Det var jo også andre som hadde mot. Birger Eriksen, kommandanten på Oskarsborg festning, som forgjeves hadde prøvd å få myndigheten i Oslo til å gi han noen ordre. Han tok på eget initiativ og fyrte av Moses og Aron, de to store kanonene. Og det heter de fordi at når de kom fra fabrikken i Tyskland, så falt de i sjøen, så de ble hentet opp, Moses og Aron. Moses var jo i sjøen, ikke sant? I elven. Og de fyrte av disse torpedoene fra batteriet, som traff blykjer, denne store tyske krysseren som kom seilende mørk i klokken 04.20 om morgenen 9. april gjennom Dødbøkesunde. Han tok sjansen, fyrte løs, og blykjer sank en kilometer lenger inn i fjorden. Det ga akkurat det lille pusterommet regjeringen, Stortinget og kongefamilien trengte for å komme tilbake ut av hovedstaden før tyskerne rykket inn. Og da var det en annen modig mann, stortingspresident Hambro, som fikk satt opp et tog fra Østbanestasjonen, som det het en gangen, og så tok det veien opp til Hamar. Og det var dagen etter at kong Håkon møtte den tyske sendemann, som forlangte at regjeringen Nygårdsvold fikk avsked, og at kongen utpekte en ny tyskvennlig regjering under Hvitkund Kristning. Og det var da kongen sa sitt berømte nei. Det vil han ikke gå med på. Da vil han heller abdusere. Motstandsmann Gunnar Sønsteby uttrykte stor beundring og respekt for kong Håkon. Som han sier i et av de mørkeste øyeblikkene i norsk historie, i et døgn fylt av usikkerhet og forvirring, og stilt overfor en sterk militær og politisk utfordring, sa kongen sitt klare nei uten å nøle. Krevde det mot? 
Statsministeren forteller Boman Larsen som har skrivit biografi om Kong Håkon. Han gråt och ville gå fra bore. Han var ikke esle til å lede en regering under krig. Men kongen tog och strammet ham upp och sa det var ikke tid nå for att stikke av. Det var han som holdt motet oppe hos sin regering. Kong Håkon var en avgjort kristen. Arne Fjellby, som blev biskop i Nydarås, skriver i sin selvbiografi om en längre samtal han hade med kongen før krigen, om den åndelige tilstanden i Norge. Och kongen, som han sier, som hver dag hørte morgenadakt på radio og var den flittigste kirkegjengere i landet, var opptatt av at forkynnelsen hadde blitt mer myndig og tydelig etter Oxford-vekkelsen midt på 30-tallet, noe som hadde gledet kongen, forteller Fjellby. Han hadde merket seg det. Vi hopper litt frem i tid. Jeg kjente Børre Knudsen. Jeg har vært i hans hjem. Han har vært i mitt. Han har talt på våre arrangementer. Jeg skulle ha besök av mine misjonskolleger fra Europa, og jeg tänkte, jeg har lyst til å gi dem en gave. Hva kunne jeg gi dem? Jeg kunne gi dem et møte med en person jeg satt av høyt. Hvem satt jeg av høyt? Jeg sendte en fax til Børre, man kunne ikke nå ham på telefon. Inte ett svar. Jeg sendte en til. Fremdeles inte ett svar. Jeg sendte en tredje. Da kom det. Jeg kommer selvende uten manus. Børre hadde fått Parkinsons sykdom. Vi satt benket hjemme hos mig. Børre satt med hendene under bordet, for han rystet sånn. Jeg så bort på Bibelen hans. 1917-oversettelsen med gotisk skrift. Han talte til oss om verdien av et menneske. Ingen av misjonskollegaene mine glemmer den dagen. Det var en høytidsstund. Vi fick det Bibelen kaller et vannbad i ordet. En gang så spurte han mig om han kunne få utfordre mine medarbeidere til en, til en, til en sykehusaksjon i Tromsø. Det fikk han selvsagt. Han sang salmer i korridoren på avdelingen. Det ble ringt til politiet. Da de ankom, sa Børre, så fint at dere kommer. Da kan dere overta vaktholdene, for de dreper barn bak de dørene der. Men så lenge vi er her, så sker det ikke noe. Politiet ble veldig forvirret et øyeblikk. Så lempet de Børre og mine medarbeidere inn i politibilen og satte dem på glattcelle. Børre og en av jentene nektet å betale bot og havnet i fengsel. Børre Knudsen var nødvendig samvittighet. Hans, han var vår våkne samvittighet. Derfor trolig landets mest forhattende mann. Men hemmelig beundret av mange. For folk har en egen stans formot. Krevde det mot å stå mot media og myndighetenes motvind. Maleren 
Vedbjørn Sand hadde nylig en utstilling på Hamar, der han viste frem et gedigent bilde han har målt av Børk Knudsen i presseskud med pipekrage oppe i Balsjord. Blikket dras uvitkålig til de foldede hender, for der faller lyset inn i bildet. Om hundre år er det ingen som husker oss, sa Karsten Isaksen før han døde. Men Børres navn vil lyse. Min store helt er nok likevel Hans Nilsen Hauge. Han ble arrestert elve ganger. Hvorfor det? For han reiste rundt i landet og forkynte om Jesus. At man kunne bli frelst gjennom troen på Jesus Kristus. Siste gang han ble tatt var i oktober 1804. Han ser lensmann Gram komme gående mens Hauge besøkte papirmøllen på Eiker i Buskerud. Lensmannen hadde arrestert både han og broren Mikkel før, så han ante nok hva som kom til å skje. Derfor sa vennene til Hauge, stikk av! Nei, det følte Hauge han ikke kunne, for det kunne gi omme tunger anledning til å si om ham at han drev en lysskyvirksomhet. Og det kunne skade evangeliets sak om han rømte nå, slik resonerte Hauge. Så ble han da stående og vente på lensmannen. Krevde det mot? Ganske riktig. Gram satte håndjern på Hauge og fraktet ham til Hoppsund arrestlokale. Der satt han lenket til den 22. november. Da får han beskjed at han etter midnatt skal fraktes til hovedstaden under strengeste bevåkning og avleveres til politimesteren. Hauge setter seg ned og skriver til vennene. Jeg er rolig i mitt hjerte, og som før sagt overlatt til døden. Men jeg tror Gud gir kraft, selv om jeg med min mester strider i angst ved dønnen, og formaner dere til det samme. Tål derfor og lid. La dem ta dere i fengsel om Gud så tillater. Til menneskene er dette mitt ønske. Farvel efter på salighets vei. Det er min bønn, min lengsel, min glede å finne dere i det evige liv. Hoksen av Restus, 22. november 1804, Hans Nilsen. Hauge havnet innenfor rådhusarrestens skumle vegger, innestengt med mange låser, forteller han senere. Hele det første året fikk han trekke frisk luft bare tre ganger. Myndighetene la beslag i bedriften han hadde opparbeidet i Bergen. De fratok han Bibelen og hindret venner fra å besøke ham. Han hadde en god venn på Vås, som heter Erik Rauve. Han gikk hele veien til Fots for å oppsøke sin venn. Men ble avvist. Da gikk han frem og tilbake på gaten utenfor fengselslokalet. Omsidig fikk Hauge øye på ham. Tente et halvlys, løftet opp foran gluggen og renset veken så lyset skinte klarere. Eirik fikk budskapet. Det gjaldt å holde lyset brenne 
og rense veken så du lyste klart. Oppmuntret ga han seg på den lange hjemturen. Rettssaken mot Hauge varte i ti år. Han ble opprinnelig dømt til to års straffarbeid på Akershus festning, noe som ville med sikkerhet ha ført til hans sikre død, så svekket og syk han var etter den harde funksjonen. Han anket. Lige ut av den åpne forten falt den endelige dommen. Nå kan komme til husen Stresidaler Sølvverdi, som var en familie av statsbudsjettet. Det var et tilsvarende beløp i saken om kostninger. Hauge trøstet seg med at pengene ville komme til skikkelige vikestrande til gode. Da jeg studerte Hauge-personer virkelig på norsk samfunnet, så var det for å ta magistergraden i psykologi på universitetet i Østå. Og jeg satt en dag og prøvde på hvordan han hadde opplevd tiden i enkelt. Det var en mens som jeg var til stedet i stedet og opplevde hvordan den onde satte inn på Hauge. Han skulle være tosk! Så jeg har råttene opp i den beste alder. Det finnes ingen gud. Jeg skjønner at ingen kjærlig gud vil behandle sine slik som du blir behandlet. Pass bra på tro og komme ut med søndag i livet. Men så var det en annen stemme som tatte til han. Mye lave, mye mildere. Hans, husker du den dagen du sang salmen til meg ute på jordet? Der er det en strofe i denne salmen Jesus' søteforening og smaker som blir slik. Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste om du alene i skjelen vil bo. Og her sier, da var det som om himmelen tenket seg ned over meg og fylte meg med en kjærlighet som ingen tunge kan beskrive. Da var det han fikk alle. Da var det gudmøtet som skapte historie. Det er derfor vi vet hvem hans nysen Hauge er. Det var det gudmøtet som gjorde forskjellen. Og jeg følte liksom at Gud sa til ham, jeg vet du mente det den gangen hans. Det var derfor jeg møtte deg så kraftig. Men mener du det fortsatt i dag? Nå har du mistet friheten. Du har mistet helsen. Du har mistet vennene, bedriften, tjenesten, livet, alt. Er det verdt det? Betyr han med enn alle disse ting? Jeg vet jo selvfølgelig ikke om dette virkelig har skjedd. At Hauge opplevde det akkurat slik. Men jeg vet, han hadde mange tunge dager i enestående celle. Han fikk all verdens sykdommer. Han fikk kjørebruk. Han forstoppet seg. Kroppen ble oppsvulmet. Han fikk problemer med lungene. Kunne han fortsatt synge den samme salmen med samme oppriktighet? Jeg vet at Hauge kom ut fra fengselet uten bitterhet. Men han hadde ikke noen helse lenger til å reise rundt og fortynne. Men i stedet kom folk til ham, for han holdt oppbyggelser på å gå 